0: sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro, a Flex, boa tarde. Sejamos todos muito bem-vindos, começamos ao vivo pelo Instagram, um café que hoje vai falar muito sobre estudos. Tivemos um Enem que passou no final de semana passado e eu recebi por essa razão, acredito eu, porque por mais que as pessoas todas não estejam fazendo Enem, algumas delas estão fazendo concurso, prestando concursos e tudo mais. E a gente está se aproximando do final do ano, então esse tipo de preocupação normalmente aparece justamente nesses momentos. Né? Vamos, vamos, vamos colocar aqui o café para poder ir ajeitando aqui. Então, por essa razão, eu recebi muitas perguntas com relação a estudos. Né? E aí hoje eu resolvi fazer uma pesquisa nos stories, né? saber com as pessoas é, como é que é? As pessoas elas têm elas têm o, 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 o dificuldades né para estudar? Quais dificuldades são essas especificamente que elas têm para estudar? E aí a gente descobriu uma série de coisas. Estou vendo uma série de, de, de respostas legais. Alemão, boa tarde. Vamos ouvir aquele barulhinho que a gente gosta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É quase melhor do que plástico bolha. Ah. Quase melhor, quase melhor, não é melhor, é quase. Olha só, meu Deus do céu, o tá um cheiro, o um cheiro, o um cheiro, o cheiro. Se você não tá tomando teu café aí, eu sinto muito, tá? Mas eu vim aqui, tô, tô aproveitando até o aroma, o prazer, a dupla Você sabe que ela já começa, ela já começa a ser produzida no momento em que você sente o cheiro do café. Você sabia disso? Você, você, você? Não, eu, pelo menos, né? <risos> A Clara falou que queria ter respondido a pesquisa, mas ela não sabe mais nem o que, que impede ela de estudar. Isso pode acontecer é exatamente o que você está passando. Porque existe um momento no qual o caos e, e, e a confusão é tão grande que você já começa a desconfiar se, de fato, existe algum problema com relação a conseguir estudar você já começa a suspeitar que o problema ele tem uma raiz muito mais profunda e que ou você é, fica é, buscando uma resposta que você não tem a menor ideia de onde você acha, você simplesmente, né, enfim, aceita, né, porque... É, tu não é só uma questão de estudo, né? A pessoa percebe também que esse tipo de comportamento, esse tipo de dificuldade que ela tem para se concentrar nos estudos, se estende a várias áreas e diversas áreas da vida dela. Então, o que, que, o que, que a gente precisa né, entender? Sim, existem outras áreas que estão envolvidas. Sim, não é somente uma coisa que vai fazer você conseguir melhorar na tua capacidade, não só de se concentrar, mas de reter, de absorver, de compreender, de memorizar informações que vão ser cruciais para você, seja num uh, concurso que você for fazer, seja no Enem, seja na prova da escola, seja nos trabalhos da pós, seja onde quer que seja, seja nos relatórios que você escreve no teu trabalho, nos e-mails que você escreve no teu trabalho. Então, tudo isso, é essa nossa capacidade cognitiva, né? e quando a gente está falando de pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, essas pessoas não têm a capacidade delas cognitiva comprometida. Tá? Elas podem até achar possuem a capacidade cognitiva comprometida e isso fazer com que muitas vezes elas se comportem dessa forma. Porque elas passam a acreditar que elas têm algum tipo de é, dificuldade intelectual. Isso sem falar no fato de que muitas vezes pessoas com TDAH escutam que são preguiçosos, escutam que são burras, escutam que são lerdas, escutam, escutam as mais variadas atrocidades. Então, isso acaba sendo internalizado pela pessoa. E ela acaba não tendo um desempenho tão significativo do ponto de vista intelectual, porque ela simplesmente desistiu de insistir nelas porque com a atenção é muito complicada, a concentração é complicada de se chegar, né, de se conseguir ter, né? É, então fica fica se a confusão, não é verdade? Então o que o que a gente precisa fazer, Bruno? Vamos entender qual que é a solução principal e todo, né? É, o que acontece. Eu não consigo. <risos> eu vou falar para vocês a técnica que eu adotei. Eu não consigo é, o pessoal que está ouvindo pelo podcast, eu faço o café pelo Instagram. E sempre fica um monte de gente escrevendo. Então, eu tenho a seguinte uh, regra. Quando eu estou num raciocínio, e até eu terminar esse raciocínio, eu não olho para os comentários. Porque eu olhei para os comentários, melou tudo aqui. A confusão fica aqui na minha cabeça. Aí eu já me perco, porque eu já estou pensando na, na que a pessoa falou, entendeu? Então... Eu não consigo. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para o pessoal que está participando aqui, hoje a gente está falando sobre estudos, então eu vou pedir, se você tem uma pergunta legal, bacana, sobre estudos, sobre concentração, como fazer para ou organizar os estudos, ou planejar, ou executar, como você quiser, que tipo de pergunta você quiser, eu vou pedir para você colocar nesse ponto de interrogação que tem aqui embaixo, porque nesse ponto de interrogação eu vou lá sempre e colho a pergunta. Se você colocar a pergunta nos comentários, eu não vou conseguir ler, porque senão eu não consigo elaborar nenhum raciocínio para todo mundo, tá bom? Então, voltando. Como é que a gente consegue organizar tudo isso? Pr primeiro, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que existe um processo de organização, tá? Muitas vezes a gente quer sair fazendo, e o fato da gente sair fazendo faz com que a gente saia fazendo tudo daquele jeito. Porque Você meio que vai sem norte e inconscientemente a cada passo que você dá, você se pergunta se o passo que você está dando, ele de fato faz sentido nos seus estudos, nos seus objetivos. Você está perdendo muito tempo? Você está ganhando tempo? Você deveria estar tá fazendo outra coisa? Não está? Por quê? Porque você não enxerga com clareza as coisas que você precisa fazer. Por quê? Porque você não organizou e não planejou outros estudos. Mas, Bruno, eu sou TDAH, Bruno. Ou pelo menos eu desconfio que eu seja ou pelo menos eu me identifico com muitas das dificuldades de quem é TDAH, que isso acontece muito hoje na vida moderna. As pessoas são exigidas, né, uh, em, nas, na, nas suas habilidades de atenção e por consequência também de concentração, muito mais do que em qualquer outra era da história da humanidade. Então, faz sentido também que uh, pessoas neurotípicas se beneficiem desse papo. Por mais que você não seja TDAH, com toda a dúvida, você vai se beneficiar desse papo, tá bom? Então, eu tô sempre falando o TDAH ou o TDAH, mas não, não necessariamente uh, você precisa ser TDAH para você se beneficiar de tudo que eu vou falar aqui, tá? Agora, quem é TDAH enfrenta uma barra de não conseguir levar a vida pra frente, ou é um inferno. Então, olha só. A gente tem várias etapas, digamos assim, né? Uma das etapas que a gente tem nesse processo, né, que é o processo de estudo, digamos assim, é um processo de mapeamento. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso mapear aquilo que eu quero estudar. Eu preciso definir aquilo que eu quero estudar. Como assim, Bruno? Eu preciso falar, ó, eu, quero, eu quero começar estudando, não sei, eu vou, vou estudar, por exemplo, três disciplinas. Vamos supor que o meu semestre seja composto por três disciplinas. Ah, Bruno, meu semestre tem mais. Eu não vou ter tempo aqui de fazer... Todas as disciplinas que, provavelmente você tem aí no teu semestre, mas eu vou fazer aqui com algumas disciplinas, tá? Então vamos supor aqui, ó, é, vou colocar aqui, ó, vamos imaginar que aqui, tá vendo? Não sei se tá dando aí pra vocês verem. Eu vou baixar um pouco mais aqui a câmera. O pessoal que tá vendo no Instagram pode ser que consiga ver. Deixa só eu tirar. Ah, não, eu acho, acho que tá, tá dando pra ver, não tá, não tá ruim, né? Acho que tá dela pra ver aí, né? Legal. Maravilhoso, maravilhoso. Tá, mas Instagram não permite que a gente faça muitas, muitas estripulias. É, o que acontece? O que a gente precisa entender é o seguinte. Eu tenho um objetivo, vamos supor, o meu objetivo é ser aprovado. Esse é o meu objetivo. Ser aprovado tá? na pós. Esse é o meu objetivo. Ser aprovado na pós. É isso que eu quero, tá? Bruno, é ser, o meu é ser aprovado no Enem, o meu é ser aprovado no concurso público, o meu é ser aprovado em algum lugar. Então vamos lá, vamos entender como é que eu começo a organizar. Se você, se você começa fazendo isso aqui que eu vou te mostrar, que eu vou te ensinar a fazer, se você começa isso, você vai ver que depois tudo vai ficar mais fácil. Se você reservar tempinho para fazer isso aqui, um tempinho. Aí o que, que você vai fazer? Você vai vir aqui e você vai fazer assim, ó. Eu, por exemplo, tenho uma disciplina, uma das disciplinas que eu tenho na minha pós, é uma disciplina de neuropsicologia. Neuropsicologia. É uma das disciplinas que eu tenho. Neuropsicologia, tá? Eu vou pegar isso aqui, aqui e vou trazer um pouco mais pra cá. Neuropsicologia. Aí, ó, eu vou, vou colocar todas as disciplinas aqui e vou ler umas perguntas, tá? De vocês aí, tá bom? É, neuropsicologia. Outra disciplina que eu tenho é neuro... neuropersuasão. É uma das outras disciplinas que eu tenho. Neuropersuasão. Neuropersuasão. Tá? É outra disciplina. E uma terceira disciplina que eu tenho, por exemplo, é PNL. Tá? Beleza. Então, olha só. Olha aqui, tá vendo? O que acontece? Tá invertido aí? Tá, tá ruim de ver, mas eu posso... Eu acho que tem uma maneira de, de mudar aqui, né? Tem, ou não tem. Isso que é o quê? Ah não. Não, não muda não, não muda. Então, ó, tá vendo? Mas não precisa se preocupar, porque é basicamente isso. Você vai pegar, vai colocar o nome das suas disciplinas. Aí o que, que você vai fazer? Cada disciplina dessa aqui, você tem um objetivo com cada uma delas, né? teu objetivo em cada uma dessas disciplinas aqui é ser aprovado nelas. Concorda? Agora, para que você seja aprovado nessas disciplinas, você tem que cumprir com algumas tarefas. Porque se você está estudando o que quer que seja que você está estudando, se você está prestando concurso, se você está fazendo ENEM, seu teu objetivo é ser aprovado, né? Então, é... é... Nossa, quase parte aqui. Vou sair daqui. Aqui, ó. Beleza. Então, olha só... Olha só, eu vou ler aqui algumas perguntas e já a gente vai elaborar um pouco mais aqui essa ideia. Mas antes, eu vou ler algumas perguntas que vocês deixaram por aqui, ó. Uma das perguntas foi a do, uh, do Eduardo. O Eduardo perguntou, que programa que eu estou usando? Eduardo, eu estou usando o Good Notes uh, 5, tá bom? Para o iPad, quando a gente está falando de escrever eu recomendaria a você ou Notability ou GoodNotes, tá? Esses programas eles só servem para os iPads que funcionam com Apple Pencil, tá? É, você pode até instalar num que não tem Apple Pencil, mas você não vai conseguir escrever. Tá bom? Hum. A delícia esse café, viu? Uma delícia mesmo. Aí, olha só. A Flex está falando assim. Eu tenho muitas ideias boas, mas eu não consigo tirar do papel. E quando eu tiro, eu não consigo dar continuidade. Então, isso é muito comum em pessoas que têm TDAH. Eu não sei se é o teu caso, mas isso é uma característica comum das pessoas que têm TDAH, porque é a dopamina. Na hora que você está com a ideia, que você está imaginando, que você está criando, a dopamina já começa a acontecer pelo fato de você já começar a sentir a recompensa somente pela imaginação, somente pelo fato de você criar aquilo na tua cabeça, você já ganha uma recompensa com aquilo. O problema é que, na grande maioria das vezes, a gente fica naquilo sem conseguir planejar e sem conseguir organizar de maneira é, concreta em função do fato de que a gente tem aí esse problema executivo, né, no nosso córtex pré-frontal, aí o que, que vai acontecer? Você vai ter dificuldade de organizar e de planejar, que são coisas que você vai evitar fazer, né, inconscientemente você vai evitar fazer, você vai querer ir fazendo. E que você vai fazendo, você vai encontrar mais dificuldade do que você não planejou, não organizou, e também você vai encontrar a realidade de como é executar as coisas. E aí, a realidade de executar as coisas é um pouco diferente daquela que você imaginou quando você começou o lance todo. E aí você tem que esperar o quê? A nova coisa aparecer. Você tem que esperar a nova, a novidade próxima para você poder conseguir continuar desenvolvendo. Né? Se, se animar com outras ideias e tudo mais Para poder continuar nesse ciclo Que é muito ruim Então, para a gente parar esse ciclo Você precisa fazer o quê? Você precisa dar continuidade Para você dar continuidade Você precisa ter uma série de elementos Uma combinação de elementos Que vai te ajudar a dar essa, essa continuidade tá bom? Um desses elementos, inclusive Eu diria é uma maneira diferente de você se concentrar Que é exatamente o que eu vou estar tá falando aqui para você agora na verdade, vou estar falando da questão do planejamento. Então, como se planejar? A gente precisa se planejar visualmente. Quem é TDAH precisa se planejar visualmente, né? O que acha da Ritalina para tratar o TDAH? olha eu não acho nada, tá? É, é assim, é, é, medicação é uma coisa que você tem que ver com o médico, tratamento com o médico, porque tem pessoas que vão é, se dar muito bem com uma medicação, outras pessoas vão se dar muito bem com outra outra, você, você tem várias possibilidades tá? de, de, de medicação. Então você tem que estar tá sempre relatando para o teu médico o que está que acontecendo, porque se tiver a necessidade de fazer troca, de mudar a dose, o teu profissional médico é aquela pessoa que vai ter mais capacidade, mais habilidade para poder fazer isso. tá? Agora, é, eu costumo dizer que Ritalina não é que nem, ah, por exemplo, o, o, a coxinha da, da, do, do Zé. Porque a coxinha do Zé, o fato da coxinha do Zé ser boa, todo mundo que vai lá na coxinha, dificilmente alguém não vai gostar da coxinha do Zé, porque a coxinha do Zé é maravilhosa. Então é muito fácil você falar, olha, vai que a coxinha do Zé é boa. Agora a medicação é uma coisa completamente diferente, porque a medicação ela vai acontecer de maneiras muito diferentes dentro das pessoas, tá? Então a gente não pode generalizar, não tem como ter uma opinião... Né? A não ser que seja um consenso muito grande e tal, o que não acredito que seja com nenhuma das medicações utilizadas para o tratamento do transtorno do teste de atenção e hiperatividade. Bruno, uh, usar. Uh, uh, aí o, o, o Gosson está falando, ó, eu comecei a tomar a ritalina no quarto ano por indicação. Mas bom, aí você tem que ver, né? tá, tá funcionando, tá te ajudando, né? tá servindo. É isso que você tem que. Tem que prestar atenção, tá bom? É, a parte está perguntando, usar calendários te ajuda a organizar a vida? Então, tudo vai depender do o que é que você chama de calendário. Tá, vai depender, porque por exemplo eu utilizo o Google Calendar para compromissos, o pessoal da mentoria sabe disso muito bem, porque a gente fala bastante disso na mentoria então eu utilizo o Google Calendar para compromissos inclusive a gente deu uma sessão extra para o pessoal da mentoria só para aprender a mexer no Google Calendar porque ele realmente ajuda tipo, demais né para você poder marcar compromisso agora, para tarefas não, tá? eu uso o Google Calendar uh, que é uma ferramenta é, online de calendário para os meus compromissos, tá? E, lógico, às vezes para alguns prazos, né? Então eu deixo lá é, bem identificado os prazos. Mas para tarefas eu não utilizo o Google Calendar, tá? Então por isso que eu digo, depende do que você chama de calendário, né? Porque calendário, quando a gente está falando de datas, o que eu uso é somente para agendar compromissos. Tá? O que é um compromisso? Qual é a diferença de um compromisso para uma tarefa? Um compromisso é uma tarefa que você vai realizar, em geral, com a presença de alguma outra pessoa ou algumas outras pessoas, em um determinado horário. Então, é um compromisso que você tem com uma determinada pessoa, um grupo de pessoas. Precisa acontecer naquele dia, naquele horário. Então, isto é um compromisso. Essa é a diferença entre um compromisso e uma tarefa. Uma tarefa, ela tem um prazo para que você execute ela e ela pode ser executada até determinada data, né? E você é quem vai gerenciar o teu tempo para decidir em que momento você vai fazer essa tarefa. E é gerenciamento de tarefa, não é, é compromisso agendado, tá bom? Então, ó, voltando aqui para o que a gente estava tava é, falando, eu respondi mais umas aí, vou continuar aqui um pouquinho e depois eu volto e respondo mais algumas perguntinhas, tá? Deixa eu... Ela tem que olhar pra minha cara aqui, pronto. é pronto. Aí, olha só. Eu não sei se tá dando pra vocês verem daí, eu vou trazer um pouquinho mais pra cá. Bruno, tá ao contrário e tal. Não tem problema, tá? Não tem problema. Vocês não precisam ler detalhes, tá? Do que tá aqui. Eu quero que vocês peguem a ideia. Aí, olha só. Em cada... Por exemplo, nessa, nessa primeira disciplina aqui, que é neuropsicologia, Tá? Eu sei que eu tenho nesta matéria eu tenho vídeo aulas, eu tenho vídeo aulas, eu tenho vídeo aulas, eu tenho vídeo aulas. Vamos supor que eu tenha, vamos supor que eu tenha três vídeo aulas, tá? Três vídeo Eu supondo só, tá? Eu quero facilitar aqui para vocês. Então, ó, eu tenho três vídeo aulas, né? Eu tenho, eu tenho aqui, eu tenho aqui uma videoaula duas três eu posso colocar aqui o número tá vendo ó um dois e três certo porque vamos supor ali eu tenho três videoaulas né além das videoaulas eu tenho a apostila né eu tenho a apostila dessa de, de neuropsicologia né que eu preciso às vezes ou ler ou eu preciso fazer um resumo ou eu, preciso, eu não sei exatamente qual que vai ser a minha estratégia ainda mas eu sei que eu tenho apostila e que eu preciso, é, de alguma forma, ler essa apostila ou fazer exercícios. Tudo vai depender da natureza da disciplina e eu vou especificar isso aqui, tá? Então, apostila, vamos supor que eu tenha na apostila é, 100 páginas, tá? Eu tenho 100 páginas na apostila, então eu vou muito inteligentemente colocar o um número de páginas aqui, que é importante eu saber o número de páginas que eu quero ler, se eu for ler toda a apostila. Aí, ó... Além disso, o que, que eu tenho? Eu tenho também nessa disciplina Um uma, Eu tenho duas tarefas Eu tenho o que ele chama de tarefa 1 tá? Tarefa 2 E eu tenho a prova final Eu tenho essas, essas três atividades Eu tenho a tarefa 1 Eu tenho a tarefa 2 E tenho a prova final Tá? Então olha só Eu tenho tudo isso aqui, ó Tá? Isso aí é Neuropsicologia, por exemplo Certo? Você viu que eu esquematizei aqui que que eu, Por que, que eu estou fazendo isso, Bruno? Para quê? Para você poder começar agora A saber quais são as tarefas que você precisa executar Por exemplo, vídeo aula Assistir uma aula é uma tarefa Então, ó, assistir aula 1 Uma tarefa Assistir aula 1 Assistir aula 2, outra tarefa Eu faço a lista de tarefas dessa disciplina você viu só? Isso é tarefa. Eu vou decidir que horas eu vou fazer e quando eu vou fazer. Eu tenho um prazo. Eu tenho um prazo para entregar essas tarefas. Eu tenho um prazo. Porque se eu for realizar as tarefas, eu preciso fazer o que antes de realizar as tarefas? Ah, eu preciso ter assistido às aulas e preciso ter lido a apostila. Ah, beleza. Então, olha aí. Eu tenho uma ordem de eventos que precisa acontecer para que eu consiga. Estou enxergando coisas, estou escrevendo aqui, hein. E é isso que eu quero que vocês entendam. O processo, ele é um processo para que você possa ter clareza mental, para que o teu cérebro respire. Você não pode deixar toda essa confusão, é o que eu chamo de bololô. Você não pode deixar esse bololô aqui na tua cabeça. Não pode. Você precisa tirar esse bololô da cabeça. Você precisa colocar ele em algum lugar que você veja ele. Então, por essa razão você vai fazer essa lista de tarefas para neuropsicologia, no meu caso, que é uma das disciplinas que eu estudo. Então, a minha lista de tarefas, ela vai ter, ó, ela vai ter assistir a videoaula 1, depois ela vai ter assistir a videoaula 2, a mesma coisa com a aula 3. Aí, ela vai ter uma outra tarefa, que é o quê? Ler, aí sabe o que eu vou fazer? Ler 100 páginas, da apostila. É uma tarefa? É. O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tarefa 1. Tarefa 1 é uma tarefa. Tarefa 2 é outra tarefa. E estudar para a prova final e fazer a prova final são outras duas tarefas. Estudar para a prova e, e fazer a prova. Tá? Então, eu vou montando assim, ó, minha lista de tarefas. Tá vendo? Tá. Um atrás da outra. Ó. Beleza. Aí o que, que eu vou fazer agora? Por exemplo, eu tenho aqui: ler 100 páginas da apostila. Aí é que tá. Presta bem atenção. Ler 100 páginas da apostila. Porque a apostila tem 100 páginas. Essa tarefa é horrível. Essa tarefa é horrível. Essa tarefa. Muito Agora. Se eu dividir ela em 10 tarefas de 10 páginas. Melhora? O que você acha? Melhora, não melhora? Aí o que, que eu faço? Eu vou pegar essa tarefa e vou quebrar ela em pedrinhas. Eu vou pegar essa montanha e quebro ela. Na verdade, eu já estou fazendo isso desde o início. Se você for reparar, eu peguei o objetivo, que é ser aprovado. Dividi em disciplinas. Quebrei. Peguei uma disciplina. Percebi tudo aquilo que eu preciso fazer com essa disciplina para que eu possa alcançar o meu objetivo, que é ser aprovado. Quebrei de novo. Aí eu descobri que eu tenho o que ali dentro para fazer? Eu tenho... Que ler apostilas, eu tenho que assi assistir videoaulas, eu tenho que realizar tarefas, eu tenho que estudar para prova, eu tenho que realizar prova, eu tenho várias tarefas. Olha só, eu estou listando tudo. Eu estou escrevendo! Ah, Bruno, mas e se eu sei? Você sabe? E se fica guardando tudo isso dentro da sua cabeça? E aí, na hora que você tem que decidir para fazer as coisas, você não consegue decidir. Porque você consegue enxergar uma coisa sozinha, mas você não consegue enxergar tudo junto. Não tem como. E aí fica aquele fantasma do tanto de coisa que você sabe, mas não sabe que tem que fazer. Por onde que eu começo? O que que eu faço? Não tem organização. E pra gente é complicado, porque quem tem TDAH tem uma dificuldade em organizar, tem uma dificuldade em planejar. Por quê? Quem é TDAH não tem um negócio que eu gosto de chamar de freio. É assim que eu gosto de entender o cérebro o TDAH. A gente não tem freio, como se a dopamina fosse uma espécie é, de pastilha de freio que ajudasse o cérebro a parar. O cérebro não para. Então, a tendência que você tem é de ir atropelando uma coisa na outra e fazendo. Então você precisa estabelecer freios para você. Como é que você estabelece freios para você? Com técnica. Qual é a técnica que você está utilizando aqui para estabelecer esse freio? Mapa mental e escrita. O, o, o fato de você estar escrevendo e estar listando, você está colocando freio no teu cérebro. Por quê? Porque a velocidade com a qual você escreve e com a qual você esquematiza tudo no papel é infinitamente menor do que a velocidade do teu cérebro. O teu cérebro tem uma velocidade estonteante, como já dizia o Caetano Veloso. Então, para que você possa lidar com esta velocidade estonteante, você precisa de freios. E o freio, nesse caso, aqui, utilizando nesse caso, é o mapa mental e é a simples, o simples ato da escrita que vai forçar você a ter que frear. E aí você vai começar a listar tudo isso. Aí você vão ver, vai ver que tem tarefas e que vão ter outras tarefas. Essas outras tarefas elas vão ser muito grandes, como ler 100 páginas da pochila. Essa tarefa é Hercúlea. Horrível essa tarefa. Agora, ler 10 páginas da apostila. Ler 10 páginas são 5 folhas. Não é muito melhor a tarefa de ler 10 páginas do que a tarefa de ler 100? Ah, Bruno, mas eu vou ter que fazer a de 10 páginas 10 vezes. É, exatamente. Mas, porém, contudo, todavia. Você vai estar utilizando a regra do Bruno para gerar dopamina. Quando você pensa em 100 páginas... de de dopamina... Vai, vou usar um termo científico. Eu não sei se você vai entender, mas em ciência a gente usa esse termo. Quando você vê que você tem que a tua tarefa é 100 páginas da apostila, o termo científico é a tua dopamina vai pro saco. Vai pro saco. Vai pro saco. Você precisa ter mecanismos os mais variados possíveis de motivação. E quando eu digo motivação, o que eu estou querendo dizer é você precisa de mecanismos geradores de dopamina. E quando você estabelece essa programação, que você se obrigou a fazer, que você freou, porque você escreveu, porque tá tudo ali, você tem a lista, e você sabe qual é a ordem. Você sabe que, por exemplo, antes de você fazer a prova, você tem que ler a coxila. Você sabe que antes de fazer a prova, você tem que assistir as aulas. Você sabe que para que você faça a tarefa 1, você tem que ter lido a unidade 1 e a unidade 2. Para que você faça a tarefa 2, você tem que ter lido até a unidade 3 e a unidade 4. Ou seja, olha só, eu tenho aí uma sequência que eu tenho que estar tá escrevendo não dá de louco para cima de Bruno você tem que estar tá escrevendo isso dá de louco para cima de Bruno não você tá ali tem que você tem que estar tá listando isso beleza listou todas as tarefas aquelas que são muito grandes o que que você faz cortem em pequenininhas por quê? Muito simples, por quê? Porque a cada dez páginas, cinco folhas da pochila que você finaliza, você vai lá na tua lista de tarefa. Completei. Você vai enxergar o teu caminhar. Você vai, vai completar etapas, e a cada etapa que você completa, você pode se dar uma recompensa. Normalmente, se eu trabalho de manhã ou no começo da tarde, sem dúvida alguma, minha recompensa, quando eu faço, por exemplo, quatro pomodoros seguidos, sem dúvida alguma, é uma xícara de café. Pode ser um chocolate? Não. <risos> Tô Mas o que eu quero dizer é, isso é uma das maneiras que você tem. De ter um processo de estudo dopaminado. Agora, você viu onde isso começou? Isso começou lá no meu mapa mental. Da minha programação, do meu planejamento de estudos. E eu expliquei pra vocês, daqui a 20 minutos eu expliquei, a meia hora eu expliquei. não é difícil de fazer antes da gente terminar eu vou só ler mais umas perguntinhas aqui que vocês deixaram a gente poder continuar aí a nosso nosso finalzinho de tarde é, seguinte temos aqui uma pergunta e para tarefas do dia a dia qual app o programa você usa a Débora tá perguntando ajuda mas fico meio ansioso o, o gostão tá falando é, ajuda mas fico meio ansioso e com alguns toques Acha que mudar a medicação pode melhorar? Não, eu vou te falar uma coisa. Quem, a melhor pessoa para te falar isso é o médico. Agora, é, o que eu posso te falar e que eu acho que, que, que é importante que você saiba é que tratamento é, é, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. É tentativa e erro. Porque não tem como nenhum profissional saber exatamente sempre quais serão os efeitos é, de uma determinada droga em uma determinada pessoa. Às vezes, se começa, que, por que se chama de primeira linha? Porque é a primeira alternativa, mas pode ser que aquilo não funcione tão bem, você tem que mudar, entende? E tá tudo bem, tem pessoas que vão se adaptar melhor com umas e outras com outras, né? E aí, Bruno, será que pode melhorar? Pode, como também não pode. Tá? Então, é, se você acha que é, os efeitos colaterais não estão legais e tal, eu posso te passar a minha experiência, tá? Eu passei muito tempo sem tomar medicação, porque eu não gostava dos efeitos colaterais da Ritalina, tá? Pra mim, não era muito legal. Então, eu fiquei muito tempo sem tomar. Eu vou, até voltei a tomar medicação recente, até voltei a tomar a Ritalina, mas é, a, a medicação que eu utilizo hoje não é a Ritalina, é o Venvanse como tem gente que não consegue tomar vingança. Então. A ansiedade da pessoa vai lá pra cima, ela não consegue dormir. Então, assim, depende, né? Uma pessoa se dá bem com uma coisa, outra pessoa se dá bem com outra. Agora, conversa com o teu médico se você achar que... E ele concordar né? que, que você quer testar uma outra substância. E é ele quem vai ter que, que autorizar ou decidir ou, enfim, né conversar com você sobre isso tá bom então uh, voltando à pergunta da uh, pergunta das tarefas né de qual qual aplicativo que eu utilizo para lista de tarefas então eu tô fazendo uma migração agora para aplicativos que são muito parecidos eu utilizava e ainda utilizo porque eu estou migrando ainda não migrei completamente eu utilizava o to doist para gerenciamento de tarefas, tá? Como eu utilizo muito Mac, então eu estou fazendo um teste com outro aplicativo que chama Things 3, que agora ele é exclusivo do iOS, tá? E eu estou testando ele, eu estou vendo porque todo mundo diz que ele é muito melhor do que o Todoist, mas ele só funciona em Mac, essas coisas e tal. E aí eu estou fazendo essa migração para poder testar ele tá? É, mas o que eu uso, que eu, com toda certeza que, que eu sei como é que acontece, como é que ele opera, o Todoist. Algumas coisas no Todoist eu não gosto, tá? É, eu não gosto que o Todoist não mostra pra mim quais são as tarefas que eu realizei, ele não fica lá, ele sempre some com elas e eu não gosto disso, porque dá a impressão de que você não tá andando, então isso pra quem é TDAH não é legal, no entanto ele tem uma organização de cores e de projetos e uma simplicidade em você colocar as tarefas, que é sensacional. Então, eu adoro o Todoist, tá? Agora, me parece que o Things 3 é melhor, então eu vou fazer esse teste, tá bom? Gente, obrigado, muito obrigado pela companhia, pelo café, espero ter ajudado vocês aí com essas dúvidas sobre estudo, principalmente, se tratando de organização e planejamento deles. Um beijo no coração de vocês, amo vocês, amanhã eu tô de volta aqui, Fui! Se você quiser mais informações sobre TDAH ou se você quiser assistir ao nosso Café das Quatro ao vivo pelo Instagram, é muito simples. É só me seguir por lá. É arroba brunolimanunes.